0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 18, Michael Newton, accorder le même droit à l'erreur pour favoriser l'inclusion. Ceci est la troisième partie de notre échange avec Michael Newton, responsable RSE chez Ubisoft. Dans les deux premières parties, nous avons discuté de la construction de l'expérience employée sur le modèle des jeux vidéo, puis du rôle fondamental du dialogue dans le management et l'inclusion nous clôturons notre discussion sur le droit à l'erreur comme indicateur du niveau d'inclusion. Cela nous permet d'aborder la posture du « pourquoi pas ?» pour évoluer et offrir plus d'opportunités aux équipes, mais aussi de la création de nouvelles représentations. Pour les personnes blanches qui écoutent l'épisode, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que toi, tu auras moins à faire tout ce travail, tout ce jeu de rôle Qu'est-ce qui pourrait être fait au jour le jour pour faciliter l'inclusion Typiquement, toi, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit pour que nous, on fasse notre part aussi, en fait C'est pas normal que ce soit toujours les personnes racisées qui fassent tout le boulot et qui soient toujours dans cette démarche de rendre les situation, entre guillemets, plus facile pour nous, en fait.
1: J'apprécie beaucoup les personnes qui viennent me voir en disant « j'ai lu, vu ou entendu ce fait divers, viens, on en parle » et de pas partir sur des phrases toutes faites du prêt à penser qui est que la majorité ou sur les réseaux sociaux ont dit ceci et donc j'adopte cela et je suis dogmatique je ne changerai pas. Donc je préfère une personne qui dise voilà, une personne qui était venue me voir en disant voilà par rapport à tel personnage de film, je t'ai vu réagir sur les réseaux sociaux en parlait de la petite sirène qui est aujourd'hui représentée par une personne noire dans le prochain Disney. Effectivement, elle avait tendance à dire Ben bah non, c'est pas OK que Ariel, la petite sirène, soit noire, parce que je l'ai connue dans le film de Disney Blanche. Et donc, elle ne comprenait pas que moi, ça me vexait, ou en tout cas, ça me contrariait que des personnes pensent ça, parce que pour moi, ça reste une œuvre fictive. On doit pouvoir se dire, ben, si demain, un personnage anthropomorphe, tu dois jouer Ariel, la petite sirène, et que c'est un chat sirène, et eh ben c'est OK, en fait. On reste dans l'imaginaire. Et donc, on a eu ce débat-là avec cette personne qui comprenait que, ben, en fait, tout simplement, le fait que cette représentation d'Ariel en tant que noire, qu'il y a une actrice derrière, une comédienne, qu'elle-même a, a donné le meilleur de son travail, le fait que tout le monde des réseaux sociaux s'acharne contre elle, eh bien, il y a la personne, il y a la professionnelle, l'artiste, qui se dit mince elle peut rentrer dans le syndrome de l'imposteur et ça tu peux faire une transposition très facile dans le boulot lorsque typiquement on te dit que ton travail est mal fait ou du moins il aurait pu être mieux fait et qu'on t'explique pas pourquoi ben, tu peux te remettre en question et ça voilà que les personnes viennent en discuter débattre de tous ces sujets là avec moi j'apprécie énormément parce que ça veut dire qu'on construit le meilleur avenir possible pour demain et que la personne grandit de son côté comme moi je grandis aussi en comprenant que aujourd'hui ben, parler de ces choses là et eh bien tout le monde n'est pas au fait de tout toutes les sensibilités, moi-même, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Les personnes autour de moi, je suis pas parfait. Hein. C'est de faire moi-même mes propres formations, de discuter aussi, de poser des questions aux autres afin de mieux comprendre les personnes qui ne sont pas des communautés d'où je viens. Et de se dire bah, que c'est OK, qu'on s'accepte mutuellement. et J'adore m'entourer de personnes qui ne pensent pas comme moi. C'est des débats que j'ai régulièrement avec euh, mes amis. M'entourer avec des personnes qui pensent exactement comme moi, ça m'ennuie en fait. J'ai envie d'être stimulé intellectuellement, j'ai envie de comprendre les passions des autres et les intérêts des autres, et ne pas forcément rentrer absolument
0: dans leur boucle, mais de mieux les comprendre, tout simplement. Je préciserai juste pour les gens qui nous écoutent, donc ça c'est la position de michael il y a des personnes pour qui c'est pas du tout ok de venir tout le temps les voir avec des faits divers donc, assurez-vous d'avoir l'accord en amont de la personne et de ne pas vous braquer aussi si la personne vous dit « Écoute, j'ai pas du tout la tête à ça. Dans le cadre professionnel, j'ai pas envie de rentrer dans ces conversations. » Nickel, c'est sa position et ce n'est pas la position nécessairement de tout le monde. Donc, je pense que c'est important de prendre en compte aussi la diversité des expériences et des positionnements des personnes racisées en l'occurrence, mais des différentes catégories sociales. Nickel, je représente pas toutes les personnes noires.
1: Absolument. Il n'y a pas de recette magique là-dessus. Et c'est vrai que je fais preuve d'ouverture par défaut, mais il se peut que parfois, j'ai pas envie, tout simplement ou je sens que j'ai pas forcément le temps là tout de suite. Voilà, il faut pas que les gens se sentent obligés tout de suite de se justifier ou d'avoir la bonne position. En tout cas, c'est super important de ces sensibilités-là et de poser la question, de savoir justement si la personne est à même de vouloir répondre ou non. Et le non, ça doit pouvoir être OK.
0: Exactement, et ne pas se braquer parce qu'on a reçu un nom Et je pense qu'en tant que société, on a beaucoup de progrès à faire sur accepter le nom On n'est pas encore très doué là-dessus et ça fait partie bah, de toute la notion de consentement. Et parfois, on n'a juste pas envie d'entrer dans des conversations. Et c'est important que les gens ne se braquent pas parce qu'on a dit en fait non. Et le nom comme tu dis, doit se suffire à lui-même. On doit pas avoir à justifier sur un nom On a un peu dévié des pratiques managériales. Là, on parlait de ce que tu aimerais voir disparaître. Qu'est-ce que tu aimerais voir davantage, à contrario, en termes de pratiques managériales
1: alors moi, j'aimerais pouvoir voir plus de décisions prises qui soient issues de la simple envie d'une personne, c'est-à-dire une personne a envie de travailler sur un sujet en particulier, de pouvoir lui dire « Ok, je n'ai pas forcément tout compris à ce que tu veux, je sens que tu as une énergie, que tu es convaincu de ce que tu aimerais faire, je te fais confiance, voilà. de « Je te fais confiance » et de se dire qu'on n'est pas obligé de tout comprendre en face, en fait. Autrement dit, dans ce monde, on est toujours dans l'idée de « Tout le monde doit être d'accord avant de prendre une décision. » Je pense que c'est hyper important de considérer l'autre à l'aune de ses envies, parfois personnelles. Je crois beaucoup à l'idée d'une conviction personnelle. Voilà, je crois en, en ce changement-là. Il n'est pas très risqué de le tenter. Alors, ben, tu sais quoi Je te fais confiance. Vas-y, et tente. Et si ça ne marche pas, voilà, ce n'est pas quelque chose, où quelque chose de risqué. Ben, Allons-y. Et puis, si on se plante, ce n'est pas grave voilà, de dire qu'on a le droit de se planter. Je pense que c'est vraiment très, très important.
0: C'est super intéressant et c'est vrai qu'il y a cette discussion qui s'est beaucoup ouverte sur le droit à l'échec. En France, on n'est pas très doué pour ça. Les états unis ont plus de talent sur l'échec. En France, on a un peu l'idée de, on doit réussir du premier coup. J'ai l'impression que c'est en train de bouger, notamment dans les startups. Et j'ai l'impression qu'il y a des grandes structures qui appliquent aussi un peu plus cette idée, même si c'est pas toujours évident dans les cultures d'entreprise. Justement, c'est pas toujours dans l'ADN et du coup de faire euh, évoluer tout ça.
1: Ouais, c'est ça. Il y a la force de l'habitude. Ben, oui, on a toujours fait comme ça, donc on va répéter les patterns habituels, voire les erreurs habituelles, en espérant que ces erreurs puissent être quelque chose qui se transforme en quelque chose de positif derrière. Ben je crois beaucoup justement, et c'est pour ça que je parle beaucoup des jeunes générations, c'est-à-dire que moi je ne suis pas omniscient, j'aime pas forcément toutes les choses sur Terre, et que certaines personnes arrivent avec de nouvelles idées basées sur de nouvelles connaissances qu'elles ont envie de tenter parce qu'elles voilà, ont un savoir que je ne connais pas. À titre expérimental, ben ça m'intéresse de voir où ça amène, où ça nous mène parfois tous et toutes, et c'est ok si ça nous amène vers quelque chose qui va pouvoir être vertueux pour la personne avant tout, et puis par extension pour toute une structure. Oui, et vu qu'on parle des erreurs, une erreur que tu ne referais plus jamais. J'ai discutais avec une personne noire aussi qui est dans mon milieu, qui disait, voilà, elle, contrairement à moi, enfin moi par exemple, pendant dix ans, je n'ai pas mis de photo sur mon CV. Et elle, c'est tout le contraire. Et effectivement, elle m'a exposé son propos du pourquoi, du comment, qui est que c'est sa représentation, c'est elle qu'elle l'assume et qu'il est important de montrer que la personne te choisisse sans pouvoir être surprise demain. Donc typiquement, je dirais que moi, je suis conscient aussi maintenant sur les réseaux sociaux comme sur LinkedIn, il y a ma photo. Donc l'erreur que je ne reproduirai pas, c'est de ne pas mettre ma photo sur mon CV. Donc je très systématiquement, s'il faut postuler ailleurs un jour, en tout cas sur mon CV, d'avoir ma photo. De ne pas, même si on parle beaucoup de de CV anonyme et de ces choses-là, pour moi, c'est souvent des porcements sur une jambe de bois parce que, de toute façon, lorsque tu découvriras la personne, il se peut que des biais entrent en jeu en disant « ben Voilà, face au dernier rempart, ben ça cède quand même parce que la personne ne représente pas ce que tu t'étais fait mentalement dans la tête. » Donc voilà, je ressemble à ça. Mon image sera sur mon CV demain. Et au niveau managérial, je parlais d'acculer l'autre en lui faisant peur. J'essaye d'être, encore une fois, le plus conciliant possible et euh, d'avoir euh, à cœur, d'avoir une personne qui est en, en face heureuse de travailler avec moi. Donc, de ne pas lui imposer des choses, de ne pas lui gueuler dessus, c'est pour moi super important. Donc, ce ne pas des choses que je reproduirai demain. Pour moi, il n'y a rien qui justifie une personne qui est en boule de nerf face à toi au niveau professionnel.
0: Mille fois d'accord. Et dans cette lignée-là, un conseil que tu te donnerais en début de carrière Si tu pouvais parler au Michael d'une vingtaine d'années qui commence sa carrière, quel conseil tu lui donnerais
1: alors, je me conseillerais à moi-même d'assumer tout ce que je fais, c'est-à-dire tant en termes de prise de parole, d'oser plus de se rendre présent sur les événements, d'assumer mes prises de position, que mon expertise, mon savoir-faire. Bien évidemment, en début de carrière, tu n'es pas la personne la plus skillée du monde, mais tu as quand même tout un bagage technique ou des compétences soft, comme on dit, des soft skills. Tu dois pouvoir être fier de ça. Je dirais à moi-même, bah, vas-y en fait. Vas-y, euh, n'attends pas d'avoir de l'expérience. Tu peux dès aujourd'hui, si tu en es sûr, tu dois pouvoir faire un petit bout de ce que tu as en tête. Donc, d'assumer ce que je fais et d'aller toujours plus loin parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que ceux qui sont les plus diplômés avancent aussi, donc tu dois pouvoir le faire même en venant de banlieue.
0: Je crois que c'est un conseil dont on peut tous et toutes bénéficier. C'est super cool. Là, on a parlé un poil du passé et on va se reprojeter dans le futur. Quels sont tes prochains objectifs pour la diversité et l'inclusion chez Ubisoft
1: alors moi, j'aimerais pouvoir faire partie, ou en tout cas être à l'origine de programmes qui permettent de toucher beaucoup plus les universités ou les personnes qui ont des parcours autodidactes. Je ne sais pas si ce sera possible. Ce sera bien évidemment à discuter avec mes collaborateurs, collaboratrices côté RH, notamment, ou les services qui discutent avec les écoles et les universités. Mais je crois beaucoup à la proximité, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin. Ubisoft, le siège est à Saint-Mandé, mais on a quelques antennes qui sont à Montreuil, donc je crois beaucoup au fait de pouvoir discuter avec des entités locales pour faire découvrir aux Montreuilois, Montreuil quels sont les métiers du jeu vidéo, que les jeunes euh, collèges, lycées puissent venir de temps en temps chez Ubisoft, donc j'essaierai de voir ce qui est possible là-dessus, et puis ensuite de se dire, moi encore une fois je viens de fac, une entreprise comme Ubisoft euh, c'est autant des écoles que euh, des potentiels à personnes issues de fac, mais c'est beaucoup plus ces écoles, et bien voilà, de construire des programmes spécifiques, ou bien tout simplement montrer que même si tu as un parcours alternatif, eh bien, tu dois pouvoir entrer chez Ubisoft. Donc, de construire ça, de co-construire ça, soit des programmes spécifiques, soit de réfléchir à comment le faire sans que la personne en face se sente, justement, alien, eh bien, je pense que c'est tout l'effort qu'on doit faire chez Ubisoft
0: ça continue toujours dans la même logique de tout ton parcours et ça ne me surprend du coup absolument pas comme objectif c'est un magnifique objectif et j'espère que tu pourras le mener à bien même si ça va être un travail de presque toute une vie mais j'espère que tu pourras lancer en tout cas les premières fondations de cet objectif à minima
1: j'espère aussi et je pense aussi parce qu'encore une fois moi je ne fais pas de jeux vidéo mais on est dans une entreprise de jeux vidéo on parlait en début de conversation des personnages que l'on peut customiser, construire un peu à son image si l'on veut ou aller à l'opposé. Des choses que j'aimerais aussi beaucoup plus voir dans le secteur, c'est des personnages forts, sans pour autant qu'ils soient musclés ou grands, ou costaud, une personne qui soit, peu importe sa carrure, peu importe son état d'esprit, doit pouvoir être le héros d'un jeu vidéo qui a été pensé par une personne qui écrit des histoires, qui peut être une dame âgée, qui est très très maline et qui arrive à, par sa sagesse à convaincre les personnes autour de soi. Je suis persuadé qu'il y a des mécaniques de jeu qui peuvent amener à ça. Un type de personne qu'on voit très peu dans le jeu vidéo, c'est les femmes noires par exemple. Eh bien, plutôt que de dire « construis ton personnage qui peut être une femme noire ben », d'avoir de vraies héroïnes qui soient des femmes noires. Encore une fois, d'autres typologies, ça ne me pose aucun problème. Mais en tout cas, de casser ce côté personnage barbu, 40 ans, qui est bourrin et qui est le héros du jeu vidéo. Voilà.
0: C'est vrai que ça serait très rafraîchissant d'avoir des jeux vidéo comme ça. Je suis carrément partante pour ce genre de jeu parce que je joue un peu aux jeux vidéo. Là, je regarde des séries où il y a de plus en plus de diversité dans les personnages principaux. Et j'adore parce qu'en plus, je découvre plein de choses. Je découvre des nouvelles cultures, etc. Et j'adore m'enrichir de tout ça. Je trouve que ça me fait mieux comprendre l'humanité aussi. Et j'espère que dans les jeux vidéo, on va le voir de plus en plus et qu'un studio tel qu'Ubisoft monte le chemin, ça enverra un message très fort. Et du coup, dans cette lignée-là, deux questions sur des grands challenges. À ton sens, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine et inclusive
1: De montrer qu'une structure est consciente du monde qui l'entoure. Et non seulement elle en est consciente, mais elle prend tout ça en compte pour que les choses avancent positivement dans l'entreprise. Je pense que c'est le plus gros challenge d'une entreprise de se dire, voilà, elle contribue à une aventure collective où la société l'a fait évoluer dans le bon sens. Évidemment, dans une entreprise de 20 000 personnes, il y a plein de canaux de discussion, il y a plein de possibilités de prise de parole pour les personnes qui sont au bord de l'entreprise. Mais voilà, de partager tous les programmes, de faire en sorte que les personnes les adoptent, et puis ensuite de les adapter aux évolutions de la société. C'est vraiment le plus gros challenge. Et de le faire bien, surtout. De le faire bien en ne vexant personne, en ayant, alors peut-être pas l'unanimité, parce que je pense que c'est quelque chose de très, très compliqué à avoir, mais de montrer que, voilà, on est à l'écoute et que les choses vont aller dans le bon sens, euh, et de montrer que c'est aussi un travail sur le long terme, que tout ne peut pas changer du jour au lendemain, surtout pour une entreprise aussi
0: internationalisée qu'Ubisoft. Et dans cette continuité, mais d'une certaine façon, tu y as déjà un peu répondu. Pour toi, quel est le plus gros challenge qui attend les entreprises quand il s'agit de diversité et d'inclusion Donc là, on parlait de scène inclusive, mais vraiment en termes de diversité, donc, bah, par exemple dans le recrutement, dans les évaluations, les promotions, et puis euh, de l'inclusion, euh, mais ça, tu as déjà un peu répondu, mais sur la partie diversité du coup.
1: Il faut éviter d'avoir des réponses toutes faites. Si on arrive chacun avec ses attentes d'une ou d'un candidat, comme quoi il ou elle rentre dans un modèle, dans une logique qui est attendue, ben, ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas être diversifié comme ça. Disons que le champ des possibles fait que toutes les réponses peuvent être entendables, peuvent être discutées, peuvent être une façon nouvelle d'appréhender le boulot qui a toujours été construit de telle ou telle manière, et que tout ça doit pouvoir être ok en fait. Je pense que la diversité, c'est ça, c'est d'accepter des réponses, même inattendues, et que justement, l'inattendu, ce n'est pas quelque chose qui doit être un no-go. Ça doit être un « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas Et donc, discutons-en.
0: Oui, surtout dans une société où il y a de plus en plus d'inattendus, Enfin, Quand on regarde les newsletters, de cabinets de stratégie, de conseils ou quoi, ou même de chercheurs sur ces questions sur le management, on se rend compte que ce qui revient tout le temps depuis quelques années, c'est tout ce qui est instabilité et d'être dans une posture de « pourquoi pas ?». Au final, c'est sans doute la meilleure, à mon sens, pour répondre à toutes ces incertitudes, en fait. Et la diversité, bah, au final, il y a plein d'incertitudes parce que, justement, les gens ne sont pas des groupes monolithiques, quelles que soient leurs caractéristiques.
1: Même parmi les personnes, celles qu'on a envie de faire confiance par défaut, parce qu'ils et elles ressemblent à l'image que l'on se fait d'un collègue, d'une collaboratrice ou d'un collaborateur. Même là, il peut y avoir des inattendus et des choses que l'on n'a pas prévues. La société fait qu'on est plus tolérant envers ces personnes-là que des personnes qui sont souvent considérées comme marginales, alors qu'il faudrait pouvoir le tolérer des deux côtés. Et c'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense toujours dans cette notion du droit à l'erreur, eh bien c'est important que la personne ne se sente pas plus fautive que celle qui est ce qu'il est, qui a les diplômes qu'il faut.
0: On arrive aux conclusions, aux questions de conclusion et on va parler un peu des idées reçues pour toi. Est-ce que tu pourrais me donner une idée reçue sur la culture d'entreprise et la stratégie associée
1: Une idée reçue, ce serait qu'une entreprise n'évolue pas ou très difficilement parce que ça a toujours été comme ça. En fait, d'avoir une identité d'entreprise, ça doit pouvoir être comme pour tout un chacun, ça doit pouvoir être fluide, ça doit pouvoir évoluer et donc de se dire qu'une grande entreprise ne changera jamais ben, c'est pas vrai. Je pense que on est, encore une fois, tous et toutes conscients des choses qui pourraient changer dans le bon sens. Le but, c'est d'arriver soit à Ubisoft ou une autre entreprise. C'est le business qui fera la pérennité de l'entreprise. Et donc, le business est lié aussi à la culture d'entreprise, que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, pour ça, eh bien, effectivement, les gens évoluent, donc l'entreprise évolue. L'idée reçue qui est qu'une entreprise ne change pas, bah, ce n'est pas vrai. Les faits divers, les situations qui l'ont acculé, cette entreprise-là, eh ça l'amène à évoluer naturellement. Donc, évidemment, il faut qu'elle soit le plus convenable possible, le plus responsable possible, tant des enjeux sociétaux que des enjeux climatiques, eh bien, de fait, une entreprise évoluera, idéalement dans le bon sens. Et du
0: coup, dans cette continuité-là, une idée reçue sur la diversité et l'inclusion
1: Toutes les entreprises font de la diversité et de l'inclusion c'est vrai pas vrai à la fois vrai parce que je pense que tout le monde en est conscient et pas vrai parce que ben, on peut rentrer dans ce qu'on disait tout à l'heure la tokenisation qui est de prendre une seule personne parce qu'on est 20 et que la seule personne avec les cheveux crépus ou voilée fait que ça y est job is done et bien non il faut de la diversité et l'inclusion c'est que ces personnes-là puissent aussi évoluer et c'est pas tout dit les mettre à une position et se dire job is done non non il faut que cette personne-là ait la possibilité d'évoluer ou en tout cas qu'on lui fasse se ressentir que c'est possible. Quoi. Donc, je dirais que toutes les entreprises ne font pas de diversité et d'inclusion si elles mettent une personne à une place et qu'elles ne la font pas évoluer.
0: Comme on dit beaucoup chez Projet Adelphité, la diversité et l'inclusion, c'est indissociable. Faire de la diversité sans avoir d'inclusion, ça ne sert absolument à rien et autant de rien faire si c'est pour en arriver là. Et la dernière question, pour finir en beauté, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre
1: que tout est possible dans une structure, le fait de se dire ça, c'est trop facile. En fait, il faut prouver que c'est quelque chose que l'on permet dans une entreprise, que l'on fasse confiance aux personnes, que l'on donne crédit, peu importe la réflexion. Je pense que c'est fondamental. C'est euh, « tu vas y arriver quoi qu'il arrive ». Et en fait, alors que on sait pertinemment que c'est un chemin qui se construit des deux côtés de la rive, de dire « tu vas y arriver quoi qu'il arrive », c'est pas vrai. Euh, il faut que la personne en face qui dit ce propos-là fasse sa part du chemin en fait. C'est toujours une main tendue, c'est toujours quelqu'un qui fait confiance à l'autre. Et donc voilà, le, tu vas y arriver si tu te bats. C'est à proscrire parce que ça montre que c'est la personne qui a toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Encore une fois, je pense que c'est un contrat de confiance en fait.
0: Et c'est une très bonne manière de finir, je crois, de dire que c'est un contrat de confiance pour construire des relations humaines plus apaisées. L'épisode est en train de se finir. Moi, j'ai été très, très heureuse de t'accueillir et d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Comment tu te sens après cette presque heure et demie d'échange
1: J'ai l'impression d'être libéré d'une partie des choses que je voulais absolument dire. C'est très apaisant aussi comme podcast et je suis très content d'avoir partagé tout ça. J'espère pas avoir été trop redondant. En tout cas, je sais que si typiquement chacun s'applique le fait de pouvoir être un peu plus perméable aux vulnérabilités des gens, aux possibilités de faire des erreurs, eh bien, le monde se portera mieux.
0: Super. Et si les gens veulent suivre tes bons conseils, tes bons avis, comment ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux typiquement
1: Sur LinkedIn principalement, j'utilise un peu comme mon blog pour exprimer ma pensée de l'instant, mais aussi essayer de montrer que je suis aussi conscient du monde qui évolue autour de moi, d'ouvrir les horizons de chacun. Et puis également sur Twitter, c'est pas là où je suis le plus loquace, mais j'aime bien aussi de temps en temps partager mon état d'esprit. C'est Michael Newton, tout simplement, pour les deux.
0: On mettra les hâtes dans la description de l'épisode. En tout cas, voilà, je suis ravie d'entendre que tu t'es senti apaisé avec cet enregistrement. Moi aussi, c'était un peu stressant, comme on disait au début, avant de commencer, parce que moi, c'était mon premier enregistrement pour ce podcast. Ça ne sera peut-être pas le premier épisode qui sortira. Ça a été très, très chouette d'enregistrer avec toi.
1: Ben, merci à toi et merci de ton écoute. J'étais ravie, en tout cas.
0: Ben, ça a été un plaisir. Et puis, on se retrouve tous et toutes bientôt pour un prochain épisode. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Ces trois épisodes ont été les premiers enregistrés pour ce podcast. Les réécouter quelques mois après me rappelle, une fois de plus, l'importance d'échanger autour des bonnes pratiques et d'écouter les personnes concernées. Ce sont les mieux placés pour indiquer leurs besoins et ce qui bloque dans le cheminement vers l'inclusion. Alors ouvrons grand les oreilles. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire ou par mail à contact-projet-adelfité.com on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine invité qui travaille dans le monde du sport. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.